0: Voces Online Radio presenta Entre Amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Otra vez estamos con ustedes por este programa nos estamos transmitiendo vía Zoom y estamos conectados hasta la Ciudad de México. Te recuerdo que estamos en la cabina de Voces Online Radio y nos conectamos por vía medio de internet hacia todo, todo el el mundo y nos gustaría que nos estuvieras compartiendo. Tenemos unas redes sociales, este es un canal de YouTube, tenemos Facebook Live, tenemos también Spotify. Nos puedes buscar como Doctor Córdoba Entre Amigos y si gustas darnos un clic para que nos sigas, pues esto va a ser muy, muy importante. El tema de hoy, pues es de importancia para todo México ya que México presenta casi, pues, hasta un 17% de pacientes que pudieran tener diabetes gestacional. Hoy nos acompaña, nos acompaña a la doctora Yael Atsiri Pérez Salas. Es Medical Manager de Diabo Diabetes Care. Ella es un médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestras en Ciencias Químico-Biológicas de la Escuela Nacional de Biología del Instituto Politécnico Nacional. Tiene un diplomado en Diabetología y en Fármaco Economía por el Tecnológico de Monterrey. Y pues hoy vamos a hablar de la tecnología del sistema FLASH del monitoreo en glucosa en diabetes. Doctora Yael, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para estar con nosotros hablando de este tema.
1: Muchísimas gracias por invitarme, doctor Corva. Creo que es un tema súper importante y que atiene a muchas de las mujeres embarazadas en nuestro país.
0: Sí, es, es importante porque nuestra etnia favorece el que haya la posibilidad de tener un riesgo elevado de diabetes gestacional. Y para esto, normalmente se tiene que estar tomando niveles de glucosa. Y la idea es eliminar esos pinchazos, ¿no? ¿Cuál es el panorama de la diabetes en México, doctora?
1: Como usted mencionó al inicio, tenemos una alta prevalencia. ¿Qué quiere decir esto? Que existen muchas mujeres que están embarazadas que tienen este diagnóstico. En ella tenemos un gran porcentaje, se pues mencionó el 17%, y esto puede oscilar entre el 10 al 20% dependiendo la zona en la cual nos encontramos en nuestro país. ¿Y esto qué ocasiona? Esto ocasiona que los niveles de glucosa se eleven en la mujer, y esto puede ocasionar un daño tanto para la madre, para el embarazo o para el producto. ¿Por qué nos importa hablar de diabetes gestacional o, por qué, o cuál es el panorama actual en nuestro país? Es el hecho de que estamos presentando muchas mujeres que tienen esta condición y algunas de ellas no lo saben. Y todo por no checar su glucosa. Y esto está generando complicaciones tanto en los bebés que nacen como durante el parto. De ahí la importancia que podamos tener esta, eh, esta despertar acerca del tema y que las mujeres se puedan percatar de que es algo que de, es importante que revisemos y más durante el periodo de embarazo.
0: Este, ¿Esta es un tipo de diabetes normal? Porque se supone que a diferencia de esta diabetes, la gestacional no es causada por una carencia de insulina, ¿es cierto?
1: Correcto. De hecho, nosotros tenemos diferentes tipos de diabetes. Las clasificamos generalmente en cuatro, que es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otro tipo de diabetes. La diabetes gestacional, ¿en qué consiste? La particularidad que tiene esta es que se presenta durante el periodo de embarazo. El hecho de estar embarazada genera una resistencia a la insulina y si nosotros ya teníamos cierta predisposición a que nuestros niveles de glucosa se elevaran, el hecho de tener este periodo de estrés en el embarazo va a ocasionar que esto se eleve nuestros niveles de glucosa y no podamos compensarlos con los niveles de insulina que ya teníamos. No significa que no tengamos insulina, simplemente que los requerimientos aumentaron por la fisiología del embarazo. En ello, nosotros podemos detectar estos cambios en la glucosa comúnmente a partir de la semana 23, que es cuando se da el diagnóstico de diabetes gestacional. Y esta, eh, eh, este tipo de diabetes, al terminar el embarazo, al terminar esa carga extra que está teniendo el cuerpo para generar estos niveles adecuados de glucosa, comúnmente regresa a tener niveles normales. Por eso se denomina diabetes gestacional, porque se da en el periodo de la gestación. Sin embargo, muchas de las mujeres pueden tener el riesgo de generar diabetes tipo 2 después de haber generado diabetes gestacional.
0: Fíjense, como cualquier, como cualquier persona, ya sea el género femenino o el género masculino, se puede realizar estudios. Dentro de los estudios está el, la valoración de la glucosa en sangre. Hay una parte que es la hiperglicemia and pregnancy outcome que Maneja un nivel de glucosa en la paciente embarazada. ¿Es cierto esto?
1: Correcto, justo. Eh, a diferencia de otro tipo de diabetes, la diabetes en el embarazo tiene que ser mucho más estrictos los niveles. En estos, comúnmente en diabetes normal, manejamos 70 a 180. En diabetes gestacional en 63 a 140. ¿Esto por qué? Porque arriba de 140 ya empieza a generar problemas para el, el feto que se encuentra en crecimiento. En esto, justamente como hablamos de este estudio, nos habla de que cuando elevamos estos niveles de hiperglicemia durante el periodo gestacional, esto nos va a traer ciertas complicaciones para el bebé que se está formando. Dentro de ello, como está teniendo una, una exposición a niveles de glucosa más elevados, el bebé puede nacer con predisposición aún más alta a generar diabetes tipo 2 o problemas cardiovasculares. De ahí que nuestro país tenga una alta prevalencia no solamente en diabetes gestacional, sino en diabetes tipo 2, porque muchos de estos bebés que vemos que nacen gorditos y bonitos, la realidad es que nacen con algo que se llama macrosomía, que es el hecho de que sean más altos o con más peso para la edad. Y esta macrosomía los predispone a tener mayor enfermedad cardiovascular y también un mayor, una mayor prevalencia en el desarrollo de diabetes. De ahí la importancia de que mantengamos los niveles normales, como bien nos menciona el estudio del doctor Córdoba, dentro de estos niveles entre 70 y 140 y tengamos un buen seguimiento de la glucosa. No es para asustar, o sea, si nosotros aunque tengamos el diagnóstico de diabetes gestacional, si cuidamos de nuestros niveles de glucosa, tenemos una buena alimentación, esto nos va a llevar a que tengamos un desarrollo de nuestro embarazo de una manera normal y nuestro pequeño nazca
0: con todas las, todo, todos los datos para ser saludable. Sí, esto es muy importante, que nuestro bebé salga con todos los mejores datos. Y la APO menciona que el, en el primer trimestre del embarazo hay que tomarlo, luego una glucosa, y si esta glucosa estuviera arriba de 92 gramos por decilitro, ¿se puede mencionar que esta es una candidata a padecer diabetes gestacional?
1: Correcto. Es así, sí. ¿verdad? Así es. De hecho, los médicos, este, bueno, cuando van a su primera cita en el ginecólogo, uno de los primeros estudios que nos toman son estudios de sangre en los cuales una de las métricas es la glucosa justamente para intentar detectar como me menciona el doctor Córdoba estas elevaciones de glucosa desde un inicio del embarazo porque si nosotros cachamos estos datos en los cuales la glucosa se está elevando desde un inicio podemos hacer actitudes que intervengan esta elevación de glucosa y nuestro pequeño esté menos expuesto a esta hiperglicemia que puede causar estos daños. entonces de ahí la importancia de que cuando tengamos el diagnóstico de embarazo vayamos con nuestro médico es súper importante para poder checarnos y hacer que todo nuestro embarazo salga de la manera adecuada.
0: Es cierto, doctora Yael, es cierto esto y entonces entonces esto es, se le empieza a manejar como un monitoreo ¿Cuáles son las limitaciones del monitoreo actual para la glucosa?
1: En esto, debido dependiendo al manejo que den para, la, para una vez que ya detectamos que existe esta hiperglicemia y dimos el diagnóstico de diabetes gestacional, dependiendo del manejo que tengamos, que puede ser solo dieta y ejercicio, algunos necesitan manejo con medicinas, algunos necesitan manejo con insulina, dependiendo de esta la cantidad de pinchazos que tengamos que dar en los dedos o la cantidad de veces que tengamos que checar nuestra glucosa. ¿Por qué es importante checar nuestra glucosa? Porque dependiendo de los niveles que nosotros obtengamos a lo largo del día, nuestro médico va a poder tomar decisiones acerca si necesita este, mejorar el tratamiento, personalizar el tratamiento de acuerdo a los datos que nosotros le llevemos. Y también nos sirve para tomar decisiones todos los días acerca de nuestros niveles de glucosa. ¿A qué me refiero? Si nosotros vemos que despertamos y tenemos un nivel de glucosa por arriba de lo normal, pues evidentemente podemos evitar tomar el jugo de naranja que nos queríamos tomar en la mañana para desayunar, porque así ya no vamos a incrementar aún más nuestros niveles de glucosa. ¿Pero qué limitantes tiene esto? La limitante de pincharnos el dedo o tomar la glucosa solamente con glucometría capilar nos sirve para saber cuánto tengo de glucosa exactamente en ese minuto, en ese segundo pero no me dice cuánto tuve de glucosa antes o cuánto voy a tener de glucosa después. Imagínense el periodo mientras estamos dormidos. Mientras estamos dormidos, nuestra glucosa sigue subiendo y bajando. Al final es algo que se mueve alrededor de nuestro cuerpo. Pero, ¿quién de nosotros se levanta a las 3 de la mañana a tomarse una glucometría capilar? Y se levanta todos los días para hacerlo. La realidad es que no lo hacemos. Entonces, todo ese periodo queda ciego para nosotros para tomar decisiones. De ahí que podamos obtener mejores métricas utilizando diferentes tecnologías que se han presentado al momento y que nos permiten ver más allá del momento. Es como ver una película. Si vemos una película y vemos seis fotografías de la película, no podemos saber de qué se trata. A que si vemos la película completa, entonces vamos a poder hacer o tomar decisiones más personalizadas
0: para nuestros pacientes. Entonces, usted lo está diciendo. Este monitoreo, Va a ser un monitoreo personalizado, individualizado y estrecho para cada, para cada persona y con el beneficio de estar controlando los niveles de glucosa y poder darse cuenta en cualquier momento de cómo se encuentran estos niveles. y Entonces, ¿qué es el monitoreo continuo de esta glucosa?
1: Estas nuevas tecnologías que justamente acabamos de mencionar, que es el monitoreo continuo de glucosa, consiste en un sensor. Este sensor se coloca en la parte posterior del brazo y va a medir la glucosa minuto a minuto, las 24 horas del día, durante los 14 días que dura el sensor. Y esto lo vamos a poder leer con el teléfono celular solamente realizando un escaneo o con el lector a su vez realizando un escaneo. El primer beneficio es que nos quitamos de los pinchazos en los dedos, pero eso no es lo mejor, sino que nosotros cada que realizamos un escaneo vamos a poder visualizar cómo se comportó mi glucosa en las últimas horas ¿Hacia dónde se dirige mi glucosa? ¿Y cuál es la glucosa que tengo en este momento? Entonces, supongamos, me acabo de despertar, escaneé mi glucosa y veo, oye, está normal, pero ¿qué crees? Toda la noche pasé en baja de glucosa. Entonces, creo que tengo que tomar un aperitivo antes de meterme a bañar, porque si no, mi glucosa va a seguir bajando. Entonces, nos ayuda a tomar decisiones gracias a que tenemos más información. Y tiene otro beneficio, que es yo creo que el más importante de este tipo de tecnologías. Nos permite compartir de manera rápida con nuestro médico tratante nuestros datos de glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Mi médico puede estar conectado a mis datos de glucosa cada que yo me estoy escaneando se sube la data a una nube y con esta nube el, mi médico en cualquier parte del mundo puede visualizar cómo están mis datos de glucosa en caso de que yo tenga llegue a tener una alta o una baja de glucosa mi médico puede estar al pendiente de ello inclusive lo puedo compartir con familiares y amigos para que cada vez que me escanee mi, mi pareja mi, mi hijo mi, mi, mis padres puedan estar al pendiente de mis niveles de glucosa y en caso de que yo llegue a tener una circunstancia en la cual necesite apoyo ellos puedan visualizar cómo se encuentran la mi glucosa y si es que lo necesito. Entonces permite que todo un equipo interdisciplinario conformado por nuestro médico, nuestra familia y nosotros mismos estemos al pendiente sobre una misma condición y así apoyar a que nuestra nuestro embarazo se desarrolle de la manera adecuada.
0: ¿Qué tanta información tiene el público, nuestras pacientes de este monitoreo? Porque lo está poniendo muy 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 bien, muy en el, en, en el escritorio, en la mesa del de nosotros lo está poniendo porque va a ser una forma de estarse revisando la glucosa, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, al recién levantarme, sin tener que pincharme el dedo. En algunas ocasiones les piden una glucosa postprandial a la una de la tarde, perdón, a una hora pasada de sus alimentos. Entonces, ahí estaría monitorizándose inmediatamente todo esto y se llevaría un récord, ¿sí?,
1: Correcto, justamente. Esto se está monitorizando minuto a minuto. Mi paciente lo único que tiene que hacer, o, o yo como paciente lo único que tengo que hacer, es al menos escanearme tres veces al día. ¿Y cuántos datos me da eso? Me da miles de datos. Es como si me tomara mil glucometrías capilares al día, porque el sensor lo está haciendo minuto a minuto. Y lo único que yo estoy haciendo es no tener que pincharme los dedos. Y como bien menciona el doctor, muchas veces tenemos que eh, escanearnos o pincharnos, nos, nos indica nuestro médico cuándo nos despertemos, antes de irnos a acostar, inclusive a veces antes y después de los alimentos dependiendo del tipo de tratamiento y esto suma en diabetes gestacional alrededor de 6 mediciones diarias, entonces en lugar de estarme pinchando el dedo seis veces durante los nueve meses de mi embarazo podría hacerlo solamente escaneándome al menos tres veces al día. Y lo bello de esto es que si yo quiero escanearme 100 veces al día, me puedo escanear 100 veces al día y esto no interfiere con los 14 días que va a durar el uso de mi sensor. Entonces puedo tener la información cuantas veces yo quiera, compartirla con mi médico, compartirla con mis familiares y todos estar conectados para intentar mejorar esos niveles de glucosa.
0: Ese este sistema de, de recopilación de datos se va almacenado y qué tanto tiempo dura almacenado para hacer un... Una evaluación en esto lo que vendría siendo un ecosistema digital de diabetes.
1: Correcto. En esto lo bello es que todos los datos que nosotros tomamos se quedan guardados. En el caso del teléfono o del lector, donde me estoy escaneando el sensor, duran 90 días. Sin embargo, si yo lo conecto con mi profesional de la salud, en el, la nube del profesional de la salud, pueden durar años. Entonces, si yo quiero, si yo vivo con diabetes, antes inclusive de embarazarme, y estoy utilizando mi sensor, me embarazo durante los nueve meses, y continúo con mi sensor este, por el resto de mi, de, mi, de, mi, de mi condición, todos estos datos van a quedar guardados y van a poder crear historiales que se llama informe del perfil ambulatorio de glucosa. Esto va a ser un reporte que puede, puede analizarse desde 14 días a 90 días, que me da un panorama súper completo de cómo se está comportando mi glucosa. Entonces, toda esta data va a quedar guardada durante eh, si está en la nube durante N cantidad de tiempo, o sea, no tiene límite de tiempo. Y en el caso de que esté con este el teléfono o el lector, por lo menos va a quedar guardado ahí 90 días. Y tener 90 días, o sea, tres meses de información, nos ayuda a vislumbrar cómo se está comportando mi glucosa y los cambios que yo tengo que realizar para de esta manera poder mantener mejor
0: un control. Para esto entonces caeríamos en lo que vendría siendo unas nuevas métricas de control glicémico.
1: Correcto. Justamente, como ahora ya podemos observar, este, la glucosa de una manera diferente, estamos cambiando paradigmas. Estamos hablando de que antes de que existiera esta tecnología, nosotros basábamos nuestras decisiones con hemoglobinas glicosiladas y glucometrías capilares, porque era lo mejor que se encontraba en el momento. Pero el, imagínense poder visualizar en lugar de puntos en el tiempo, poder visualizar de manera continua cómo se encuentra la glucosa. Fue una necesidad el crear nuevas métricas para poder valorar y hacer cambios en los pacientes, para poder determinar ¿Cuál iba a ser la mejor forma de tratamiento con ellos? En esto tenemos, por ejemplo, métricas como el tiempo en rango. El tiempo en rango está cobrando cada vez más validez en el mundo científico y actualmente se encuentra a la par de la hemoglobina glicosilada para nosotros poder determinar si el, un paciente está controlado o no controlado. ¿Y qué es el tiempo en rango? Si yo puedo visualizar mi glucosa cómo se encuentra minuto a minuto, entonces se crea una nueva métrica. ¿Cuánto tiempo en el día? ¿cuánto tiempo durante determinado periodo de tiempo yo me encuentro en el rango objetivo? Y en esto empiezan a haber porcentajes, o ya no solamente es tener una hemoglobina alicosilada de abajo 7, sino decir, bueno, no es lo mismo tener una hemoglobina alicosilada de 7 a un tiempo en rango arriba del 70%. Y con este tiempo en rango vienen otras métricas, como la variabilidad glucémica. El hecho es que la glucosa sube y baja alrededor del cuerpo. Esto también causa daños en el endotelio, es decir, a nuestra microvasculatura. Entonces, si podemos observar estos cambios, entonces también estamos en una métrica para eso, que se llama coeficiente de variabilidad. Otra es el como yo estoy midiendo la glucosa tan constantemente, con todos estos datos puedo obtener un promedio y así acercarme a una estimación de la hemoglobina glicosilada. Esto se llama indicador del manejo glucénico, en el cual yo puedo tener una métrica parecida a la hemoglobina glicosilada, en la cual me dice cómo se comportó en tres meses la glucosa. Y con esto tenemos 10 métricas diferentes que nos ayudan a hacer más personalizado el tratamiento de diabetes y no solamente basarnos en dos que solamente eran puntos en el tiempo. Por eso, el monitoreo continuo ha complementado lo que es el monitoreo capilar y la hemoglobina glicosilada para tener un panorama más completo de cómo se comporta nuestro paciente.
0: Con estas métricas y con este panorama que se está presentando, la oportunidad de tenerlo a la mano, de que el paciente lo tenga, de que conozca su estado de saber cómo se está comportando su metabolismo, pues esto haría que los objetivos del control glicémico fueran más adecuados.
1: Correcto. Justamente, al tener nuevas métricas, lo lógico es tener nuevos objetivos. Así como en los años 80 90 teníamos hemoglobina glicosilada y era de, oh, inventamos algo nuevo, y ahora, ¿cuál va a ser el objetivo con esto? Lo mismo pasó con estas métricas, decir, bueno... Ya podemos visualizar todo esto. Ahora, como parte global, nos tenemos que poner de acuerdo en cuáles van a ser los objetivos para que mi paciente no genere complicaciones. Y dentro de esto se generaron los objetivos de estas métricas, que fue para el tiempo en rango, o sea, para el tiempo que yo paso en el rango objetivo, tengo que estar al menos el 70% del tiempo. El coeficiente de variabilidad, que justamente hablábamos de este sube y baja que puede tener la glucosa, lo ideal es tenerlo debajo del 36%. Y no se tienen que preocupar ni los pacientes ni los médicos, decir, híjole, voy a tener que hacer mil fórmulas matemáticas para poder sacar esta data. La realidad es que ya viene dentro del sistema y viene indicado, entonces ya no tenemos que hacer lo que antes hacíamos con los pacientes, decir, ay, bueno, ¿cuántas altas tuvo en el día? ¿Cuántas bajas? Esto el sistema lo hace por nosotros de una manera muy amigable. En el caso del indicador del manejo de glucosa, como es igual a la, a la hemoglobina glicosilada, bueno, es, es similar, nuestro objetivo, va a ser igual, eh, nuestro objetivo va a ser igual al que tendríamos con ella. Quiere decir, si nuestro objetivo es debajo de 7, entonces nuestro objetivo con el indicador sería tenerlo debajo de 7. Y con esto tendremos otras métricas como el tiempo arriba de rango, o sea, el tiempo en hiperglucemia, tiempo por debajo de rango, que sería el tiempo en hipoglicemia, y esto va a variar dependiendo a de mi tipo de paciente. Entonces ahí hablamos a personalización de las métricas. No es lo mismo tener un paciente embarazada en el cual tenemos que tener 70-140 a, a un paciente en edad geriátrica con diabetes tipo 2, que en mis datos son de 70-180, que en ser que nos preocupa es que no tenga bajas de glucosa. Y en la paciente embarazada es que no tenga ni altas ni bajas, ¿no? Entonces, y en un periodo muchísimo más corto. Todo esto se puede dar o la personalización de estos datos se puede dar gracias a que podemos observar mayor información y mucho más rápido. Ya no tengo que esperar tres meses para ver mi hemoglobina glicosilada. En un periodo de 14 días yo puedo evaluar mi tiempo en rango y yo como médico saber si en esos 14 días mi terapia está siendo funcional o no. Lo que me permite hacer cambios de terapia más rápido, quitar la inercia terapéutica y así mejorar el tratamiento y personalizarlo de acuerdo a cada paciente. Y esto nos va a ayudar a llevar a metas de control muchísimo más rápido que en la paciente embarazada es ideal o es primordial debido a que cada día de exposición que mi bebé tenga hacia la hiperglicemia, esto nos puede dar un mayor rango de complicaciones. Entonces es súper importante llegar a metas lo más rápido
0: posible. Entonces, estos son los beneficios clínicos de un monitoreo continuo de glucosa. Sí.
1: Así es, Donde, justamente.
0: Dígame uh -huh. si
1: no, sí, justamente. El beneficio clínico lo han, lo han probado en diferentes estudios, en el cual comparan la glucometría capilar con el monitoreo continuo de glucosa. ¿Y qué se ha encontrado? Que en los grupos de control, que eran los de glucometría capilar versus aquellos que estaban utilizando monitoreo continuo, en el mismo periodo de tiempo, los pacientes disminuyeron más la hemoglobina glicosilada, bajando hasta niveles de 1.4% después de tres meses de uso. O sea, es algo súper rápido y es una cantidad bastante significativa y clínicamente significativa para el paciente han demostrado disminuir hipoglicemias casi a la mitad, en un 52%, disminuir hiperglicemias en un 48%, también el disminuir el internamiento a hospitales, a, a salas de urgencia en casi la mitad, disminuir cetoacidosis, de ahí que muchos de los países estén tomando el monitoreo continuo de glucoso ya como estándar de cuidado, y sus instituciones gubernamentales estén invirtiendo en este tipo de tecnología para disminuir los costos al final que va a causar el, 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 el vivir con diabetes. ¿no? Y esto para los diferentes tipos de diabetes, tanto diabetes gestacional, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Porque como bien sabemos, un paciente bien cuidado es un paciente que no va a generar complicaciones y bueno, esto para el gobierno significa menos costos. De ahí la implementación que se está teniendo y actualmente en México estamos trabajando con nuestras instituciones de gobierno para justamente hacerlo más asequible para toda la población pero de ahí es el beneficio de que estamos migrando de la glucometría capilar a algo que es muchísimo más, eh, nos da mucha mayor visualización de los niveles de glucosa y nos permite mayor personalización.
0: Sí, porque viendo estos beneficios, eh, hablar de una diabetes es hablar de una, de una enfermedad de la cual la persona no tiene conocimiento, no tiene control, no tiene educación y pues si vamos a estar tomando una muestra capilar, quizá todos los días o cada cinco días, o cuando me acuerdo, cuando el doctor me lo pida, pues este beneficio del control, de todas las eh, glucometrías que se está llevando, de todas estas métricas de control glicémico que se deben de tener a corto tiempo con el beneficio de la salud de la madre y del niño y tener un mejor control, entonces se empieza a adecuar la paciente, empieza a educarse, va a saber cuándo anda con limitaciones de glucosa, que está muy baja, cuándo anda con excesos de glucosa y con esto su educación en cuanto a su alimentación y el manejo médico, pues es yo creo que más rápido, ¿no?
1: Así es, justamente uno de los principales beneficios del de monitoreo continuo es que el paciente comprende su condición. Bien lo dijo el doctor jocelyn el principal tratamiento de diabetes es educación, educación y educación. Y el hecho de que el paciente pueda visualizar sus datos de glucosa le ayuda a comprender cómo es que está funcionando su cuerpo y cómo los medicamentos, el ejercicio, los alimentos están afectando mis niveles de glucosa. Entonces, si yo puedo visualizar que si yo me tomo ese jugo de naranja en la mañana que mi abuelita todos los días me daba y que, decía que todo, que jugo de naranja y frutita en la mañana era lo mejor de la vida y me doy cuenta que me lleva un pico de glucosa, digo, oye, tal vez no es que me lo diga mi médico no es que me lo esté diciendo la tele o no es lo que lo leí en un artículo sino yo estoy viendo en mi propio cuerpo lo que está sucediendo y por lo tanto puedo tomar decisiones decir, mira, a mí no me cae bien el jugo de naranja entonces yo lo voy a cambiar por agua mineral o yo lo voy a tomar por un café o un té en la mañana decisiones tan simples como estas o visualizar el ejercicio ¿cuántas veces le no hemos dicho a nuestros pacientes o cuántas veces nos han dicho a nosotros haz por lo menos 30 minutos de ejercicio al día cuando podemos ver que esos 30 minutos o esa hora de ejercicio al día hace que mis curvas de glucosa, en lugar de estar de arriba para abajo en las 24 horas, se mantengan planitas, digo, ah, mira, el ejercicio sí funciona. Entonces, el yo poder comprobar con mi cuerpo cómo funciona mi glucosa, hace que yo entienda cómo todas las actividades que haga, si se me olvida tomarme el medicamento, veo que mi glucosa, glucosa se va a el cielo. Y digo, ah, no es que mi médico esté todos los días diciendo, tómate tu pastillita nada más porque quiere que yo me tome pastillitas, no, sino porque yo puedo ver cómo funciona. Entonces, al ver eso, educo, me educo yo como paciente, educo a mis pacientes, yo como médico puedo personalizar el tratamiento porque dije, ah, mis guías de práctica clínica dicen que yo le dé tal medicamento. ¿Pero qué crees? ¿Ese, ese paciente en particular se comporta diferente porque su cuerpo es distinto, porque n cantidad de datos, porque tiene otras comorbilidades, y ahora podemos tomar decisiones más personalizadas de acuerdo a mi paciente, porque yo estoy viendo qué es lo que está pasando con él. Esto nos puede llevar a tener decisiones clínicas más rápidas, al paciente educación y tener mejores decisiones todos los días, y por lo tanto disminuir el riesgo de complicaciones. Y vivir una vida plena, que al final, el estarse pinchando los dedos y estar interrumpiendo el día a día para poder tomar estos niveles de glucosa, es un poco molesto. El hecho de poderlo hacer con un escaneo hace que todo sea muchísimo más práctico para el paciente y puedan tener una mayor libertad. Y compartir los datos con sus familiares y compartir los datos con los profesionales de la
0: salud. Sí, porque hay unos, hay unos alimentos que son hiperglicémicos, no los conocemos, actúan a nivel eh, del cuerpo de cada individuo en forma muy distinta. Y con este sensor pues me voy a dar cuenta ¿Cuáles son los alimentos que me elevan más los niveles de glucosa en mi cuerpo y con esto pues voy a tener un buen control, mis métricas van a salir mejor, voy a evitar esos alimentos, voy a poder hacer todos los cambios en mi persona y esto va a repercutir en el beneficio mío, en el caso de las mujeres embarazadas del bebé? Sí. Correcto.
1: Sí, así es, y la flexibilidad de tratamiento, el hecho de que yo pueda decir, no me refiero al médico, sino en cuanto al, nutricio, al, 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 al a, a los alimentos, justamente como menciona, todos los alimentos actúan de manera distinta, todos tienen una generalidad, pero si yo lo visualizo, yo puedo tomar decisiones en cuanto de, ay, no tengo que desayunar exactamente lo mismo todos los días, pero solamente tengo que fijarme que no me sube la glucosa, entonces puedo tener una mayor variedad en mi alimentación, y esto nos permite vivir con una mayor libertad. Entonces, eso es algo que brinda a nuestros pacientes la satisfacción de tratamiento que ha comprobado el monitoreo continuo versus el monitoreo capilar. Uno, que comprenden mejor su condición dos, que es mucho más cómodo, o sea, ya no tienen que estarse pinchando los dedos. Pero lo más importante es que tienen una, tienen una sensación, y no solamente una sensación, existe un empoderamiento en el que yo puedo tomar mis propias decisiones en mi día a día para intentar mejorar mi, 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 mis niveles de glucosa. Esto, evidentemente, acompañado de mi médico en el tratamiento farmacológico, de mi nutriólogo en el, en, el, en el tratamiento de alimentación, con buen ejercicio, y todo esto nos va a llevar a vivir una vida súper plena y súper saludable. El tener diabetes no, no es ninguna limitante, sino Simplemente es una oportunidad de poder vivir una vida mucho más balanceada, equilibrada y llegando a nuestras metas de control y tener una vida plena.
0: Sí, claro. Ahora, esto, este, este sensor no se limita solamente a las diabetes gestacionales. Estamos hablando ahorita de diabetes gestacional, pero en general a cualquier
1: persona que,
0: que tenga un problema de diabetes y que esté batallando para su control, pues es una muy buena opción de poder adquirir este sensor. Este sensor dura... 14 días lo traigo todo el día pegado o sea me puedo bañar con él puedo asistir a todos los lugares pero si yo traigo por ejemplo y traigo un saco y me quiero medir puedo medirme a, a través de la ropa
1: Correcto. Una de las características del sensor, como bien mencioné, es resistente al agua. El punto es no interrumpir nuestra vida. Si somos nadadores, podemos nadar, ducharnos o hacer ejercicio con el sensor, el sensor continúa midiendo. Y es bastante discreto. ¿Por qué? Porque yo lo puedo tener abajo del vestido, abajo del saco, y yo puedo medir a través de él con mi teléfono celular o con mi lector. Entonces, si yo voy a entrar a una junta y vivo con diabetes, puedo hacer mi escaneo y decir, ah, bueno, pues tal vez me llevo un, una galleta a la junta porque estoy teniendo una baja de glucosa o tal vez no es necesaria la galletita y solo me llevo a mi cafecito porque estoy bien de mi glucosa. O sea, puedo tomar decisiones en el día tan rápidas o prácticas como eso durante los 14 días que dura mi sensor. Y una vez terminando los 14 días, tan sencillo, se quita como si fuera un sticker y colocamos un nuevo sensor para continuar con nuestro monitoreo continuo. Entonces es súper rápido, es muy práctico, está diseñado para que el paciente lo pueda hacer por sí mismo, es solamente colocarlo como si fuese un, un botoncito. Entonces es muy simple y esto nos ayuda a tener un mejor control y mayor información sobre nuestros datos de glucosa.
0: Y ahora, al, al cambiarme yo el sensor, todo sigue el mismo registro, se puede hacer, o sea, no tengo que hacer ningún movimiento para que el registro, tanto en mi celular como en el monitor, y poderlo subir yo a la nube, sigue siendo igual, o sea, no tengo que volver a, 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 a programarlo o hacer alguna situación que tenga yo que cambiarle o moverle algo para que siga saliendo todo en la misma línea.
1: Correcto, en esto otra de las cosas muy prácticas es que la programación del sensor solo se tiene que hacer una sola vez y en eso también es súper sencillo, lo podemos hacer inclusive en conjunto con nuestro médico en donde seleccionamos el rango objetivo en el cual queremos estar, recordemos para diabetes gestacional lo llevamos hasta niveles de 140, para niveles de diabetes en otro tipo de diabetes pueden ser hasta niveles de 180 y una vez programando esto, compartimos nuestra data con nuestro médico, súper importante. Cuando colocan su sensor, compartan en el primer instante su data con su médico ya se olvidan de, de todo lo demás. Ya no tienen que hacerlo cada vez. Con eso, constantemente su médico va a poder ver sus datos. Pueden compartir los datos con sus familiares amigos. Y esa programación se queda tanto en el lector como en el teléfono. Lo siguiente que yo tengo que hacer es solo cambiar como si fuera un parche nuestro sensor. Y de esta manera, cada 14 días, la programación ya está. Lo único que tienen que hacer es colocar un nuevo sensor. Quitar uno y colocar otro. Quitar uno y colocar otro. Y de esta manera, el monitoreo continuo sin tener que estar cada 14 días, estar programando, no, nada de eso. Solamente una vez, que es al inicio, lo podemos hacer en ayuda de, también nosotros tenemos guías de la salud, si quieren, con la parte de contactarnos a nosotros o con su profesional de la salud. Y esto puede ser durante eh, todo el uso de su sensor y varios sensores.
0: Hay unas hay unas redes sociales, ¿verdad?, que son www.abracemoslalibertad.com.mx y www.freestyle.com.mx ¿En estas páginas qué encontramos, doctora?
1: Correcto, en www la libertad es un programa muy bonito que tenemos para pacientes, tanto pacientes con diabetes gestacional como pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, en los cuales tenemos tanto guías de la salud, que son expertas educadoras en diabetes, nutriólogas, que nos pueden ayudar a comprender mejor el uso de nuestro sistema y cómo explotarlo. Al final es una herramienta nueva y el objetivo es que ustedes obtengan el mayor provecho de ella. Entonces ellas nos ayudan a acompañar a los pacientes para que ellos puedan obtener mayor data y mayor... Eh, beneficio del uso de esta tecnología. También dentro de este programa Abracemos la Libertad, tenemos un programa de psicología, porque sabemos que estas enfermedades crónicas o el hecho de tener diabetes gestacional puede generar un periodo de estrés. Y esto es totalmente gratuito para nuestros pacientes. Nuestro objetivo como compañía, como Abbott, es brindar un entorno de calidad de vida al paciente. Y por eso no solamente estamos enfocados en un producto, sino en la calidad de vida, tanto con educación como con el apoyo psicológico. A su vez, los pacientes pueden encontrar información que es adecuada, que es eh, certificada sobre su tipo de condición. Porque como hablamos al inicio, educación, 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 eso es lo que nos va a llevar a tener un mejor control. Entonces tenemos tanto educación, acompañamiento y estos programas de psicología y además con el beneficio de que si ustedes registran sus sensores van a poder obtener beneficios para este, tener tanto eh, descuentos, para poder tener acceso a otros, a otros insumos que nos pueden ayudar a controlar mejor nuestra diabetes. Entonces es un programa de lealtad dirigido a los pacientes que les puede ayudar a mejorar todo su entorno. Y en el caso de Freestyle Libre, .com.mx, en este pueden encontrar una tienda en línea. Si ustedes se encuentran en cualquier parte de la República y quieren adquirir su monitor continuo de glucosa, ustedes solo ingresan a la página y van a, tener la, van a poder tener la opción de elegir su sensor. En el caso de requerir el lector, también pueden adquirir su lector y con esto iniciar su monitoreo continuo, ya sea que vivan con diabetes gestacional o diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, ustedes se pueden beneficiar de nuestro sistema.
0: Dice, qué bueno que habla esto, doctora. Usted menciona unas palabras muy bonitas que es calidad de vida. Y esa calidad de vida, nosotros como informantes, en mi caso, que vamos y llegamos todos los martes a gente, al público en general, al área médica, pues hacerles ver que la, el paciente debe tener calidad de vida. A todos los pacientes y a todas las personas que tienen este problema de una alteración en su glucosa, que lo conocemos como diabetes gestacional, se darán cuenta que esta es una enfermedad que debe ser tratada en forma multisistémica, o sea, tenemos que tener el apoyo de un nutriólogo, de un médico internista, de un médico endocrinólogo, de, del apoyo de las casas farmacéuticas, en el caso de ustedes que facilitan esto, de psicología para poder entender nuestro, nuestro problema y saber que tenemos que aceptarlo, y seguir adelante poco a poco. Entonces, es, esto es un, 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 una enfermedad que va a tener un, un manejo multisistémico, y con esto yo creo que vamos a abrir el camino a mucha gente que no tiene el conocimiento de esta facilidad, que ha tenido problemas en el control de sus, de sus glicemias, que tienen dificultad para ver cuáles son los alimentos que le causan picos altos de azúcar, y con esta Forma de estarse midiendo, de estar viendo las métricas de control que están teniendo constantemente, del monitoreo continuo de glucosa, pues en poco tiempo, si la persona lo quiere, va a estar educado en su enfermedad y con una calidad de vida muy, muy buena para evitar todas esas complicaciones que conocemos a nivel de miembros inferiores, de riñón, de ojo, de hígado, etcétera, no todos estos problemas que se presentan por la diabetes. Recomendaciones para toda la gente que nos escucha para terminar esto, doctora ya. Yael Atziri
1: recomendaciones, el hecho de que recuerden que el vivir con diabetes el tener el diagnóstico de diabetes gestacional diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 no es una limitante para nuestras vidas nosotros podemos tener una excelente calidad de vida y una vida plena, siempre y cuando nos apoyemos de nuestro equipo interdisciplinario como bien menciona el doctor Córdoba acerquémonos a nuestros médicos, acercémonos a nuestros nutriólogos, uh, y también apoyémonos de la tecnología, si podemos hacerlo, la realidad es que nos brinda un panorama distinto de cómo se está comportando nuestra glucosa, y a todas las personas que viven con diabetes, quiero comentarles que no están solos, que al final tenemos una gran comunidad, que al final todos estamos aquí para apoyarles y ayudarles a tener una mejor calidad de vida. Y vivir con diabetes no es una limitante para vivir una excelente o una vida totalmente plena. Y el objetivo de tanto nosotros, los clínicos, como de las farmacéuticas, como nutriólogos, y todos los equipos que estamos enfocados en estos, es ayudar a que ustedes vivan una vida plena.
0: Así es. Muchísimas gracias, doctora, por esta comunicación, por esta información que nos da, por esta oportunidad que se le está brindando a todo el público, a todas las personas que tienen este problema, de tener un mejor control, de tener una vida sana y una calidad de vida completamente digna para estar día a día saludable. Así es. Muchísimas Así es. gracias, doctora. Nos despedimos. A todos ustedes que han estado conectados con nosotros, les agradecemos. recordamos nuestros canales. Estamos en, en Facebook Live de Entre Amigos y Voces Online Radio. Spotify, Doctor Córdoba Entre Amigos. Y danos un clic en YouTube para que nos sigas y nos ayudes a seguir promocionando toda esta información relevante de área médica muy profesional a todo el salud. Doctora.
1: Muchísimas gracias por la invitación, espero haya sido desagrado. Gracias, doctor Córdoba.
0: Al contrario, gracias a usted. Y ustedes estamos hablándonos la dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el control Alex Rivera. Yo soy el doctor Córdoba y nos vemos aquí el próximo martes. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.